0: Detta är andre episode i podcastserien i tre delar om uppsättningen av havboken. Snart ska vi möta Kajla Lönnefjärtoft, som är marinbiolog og jobbar for Passion for Ocean. Men eh, först av allt ska man höra ett gammalt klipp av Carl Sagan, en amerikansk fysiker som inte lever längre. Sagan är kanske mest känd för att ha sagt att "Me är alla stjärnstoft." Något som är sant. Men det er en an historie. Eg har alltidat mig fascinera av fysikerrar. Kanske få de som kan bynna med filosofi for så och bevisa tankandes inne med matte, Kanske är de ultimate vitenskapsmän och kvinnar. Men det som Sagan säger her handt sig om komplicerte liggningar, men et mønster som går igen.
1: But det thing that, that I find most striking... Uh is uh, the enormous, remarkable capability of virtually every small child for, for learning. They, they start out uh, eager, intellectually wide-eyed, uh, asking extremely clever questions about the world, and then something happens. Uh, for example, a kid asks, uh, mommy, why is the grass green? And very often you get a, uh, an answer like, oh, don't ask dumb questions, or who knows, uh, when in fact it's an extremely profound question and how much how much better so why would is the sky be? blue or anything like that in no. both those cases it, it goes to the fundamentals in one case of biology and the other of a, of a kind of physics how much better it would be to uh, to say to the child uh, that's a good question johnny i don't know the answer maybe we can look it up or nobody knows maybe when you grow up you'll be the person to find out uh... i think kids which are, who are discouraged from asking those questions wind up learning the lesson that there's something bad about using the mind and we lose resources and we need those intellectual resources because we are in very perilous times and i think the complex and subtle problems that we face can only have complex and subtle solutions right. and we need people able to think complex and subtle thoughts
2: For et par milliarder år siden var hele jorda dekket av vann. Fortsatt utgjør havet mer enn 70 av jordas overflate. Planeten burde ikke hete jorda, den burde hete havet. På engelsk kaller det veldig mange det sånn «the last frontier», det siste store ukjente. Og at det er en, en del av vår planet som vi kan så veldig lite om. Og vi kan også veldig lite om ting som også er kystnært. Um, så det er også veldig... Fascinerende at noe som på våte er så viktig for vår overlevelse, så vet vi så lite om det.
0: Mm. Men men på ett nivå er det utrolig godt at det er ett hjørne av verden som som ennå er uopptatt.
2: Hvis man skal til vare på noe der som man har kunnskap om det, for å kunne vite hvor man skal ta vare på det. Og akkurat nå så har me ikke nok kunnskap om hvordan jorden var fungere, fordi me ikke har nok kunnskap om hvordan havene fungere. Og det er så utrolig viktige. Altså, med vi vet at de er viktige. Det er vi helt sikre på. Men hver gang de drar ned på sånne dyphavstokter og ser, så kommer det opp en ny art, eller noe nytt spennende. Jeg tror i hvert fall det var i fjor, så var de nede på en sånn undervannsekspedisjon. Så filmer de langt, langt en sånn dyphavsrygg, altså en underjordisk eller undervanns fjellekjede. Eh, og så så de noen veldig rare dotter som låg på båndet. Og så innså de etter en det Um, det var en haug med blekkspruter som lå liksom upp alltså med hodet ned og med liksom armarna upp. Och så var det sån häck, hur ligger det tusenvis av blekkspruter som ligger der og bara ja, de låg liksom helt i ro um, på haven. Um, men de låg format i et starkt sån mønster. du kan se for det kanske en en älv som på något sätt spricker ut i mange olika bitar armer. har armar, sån låg liksom de där blekksprutarna i sånna små armar runt omkring. Så lurte de på, "Vad kan det vara?" Och så såg de på video natten kom det var som et litt sånn skimmer over rett der de lå, som så ut som det kanske kunne være varmt vann. Det de har sett når de har gått litt nærmere er at de ligger og ruger som noen høner. De ligger og ruger eggene sine oppe i sånn varmt vann, nede i, på 2000 meter styp liksom. Og det er sånne ting for meg som er helt fantastisk spennende å finne ut av. Men samtidig, um, det hadde vi ikke en peiling på at fantes. Men kanske det er veldig viktig. Hvem vet?
0: Du har blant annet jobbet i et eh, sånn giftakvarie i Australien. Det, det er jo en ganske artig jobb å ha hatt da. Men hva, hva lærte du da?
2: Det lærte jeg um, utrolig mye rart. Jeg oppdagte små maneter på størrelsen med en fingernæl som kan drepe deg på 20 sekunder. Um, Og så jobbte jeg med noe som heter skjeglesneile, som er en sånn utrolig fin sneile. En typ, et typisk skjell hvis man er i tropene og, og, og ser på strand, at man kanske ville putta i lommen eller tatt med sig selv om man ikke burde det, men fordi det er så fint. Um, og det var sånn forskere oppdaget at Kjelle var giftig. Det var en som puttet i lommen og gick på puben, um, glemte bort den sneilen i lommen, den sneilen gikk selvfølgelig ikke å ligge i en tørr, varm bukslommet, og stakk den mannen, og når han da kom på sykehuset, så oppdaget de den sneilen. Og den sneilen har en gift som gör at den, den fungerer på en helt speciell måte som eh, tar vekk smerten når den stikker sånn at du ikke kjenner det. Og utifra den giften så har de klart å utvikle en medicin eller en smertesillende som er 10 000 ganger sterkere enn morfin, men ikke avhengighetsskapende. Jeg tror kanskje det jeg lærte aller på det gifte akvariet er at havet rommet utrolig mange eh, forskjellige ting, og at de er, dyrene der har funnet på så utrolig mange helt syke og fantastiske og fascinerende ting for å overleve det for eksempel en liten sneile som ja, sneiler beveger seg ikke så veldig fort men når det du spiser er fisk så må du på en måte finne en eller annen taktikk på hvordan du har tenkt å fiske denne fisken da når du ikke kan bevege deg mer enn et par centimeter på minuttet og da komme opp med en slags sånn harpunteknikk og gift for då paralysere den fisken på under et sekund, slik at du då kan spise den fisken som snegler.
0: <laughs> ja, men hva tenker du at den historien symboliserer da?
2: Jeg tenker at den historien symboliserer at eh, man vet aldrig hva som er verdifullt og nyttig. Og det er utrolig viktig å... Eh, forske og finne ut å være nysgjerrig på ting og finne ut hvordan ting fungerer fordi man vet på en måte aldri hva som kan være nyttig um, og ofte så snakker vi om havet som en økonomisk ressurs um, enten om det med petroleum eller om det med fiskeri, akvakultur og det er en, en, et viktig aspekt av det men det er også det å um, utforske og oppdage så sånn at man kan finne disse ressursene som med potensielt kanskje ikke visste noen ting om og um, ja, jag vet inte visste du nog om exempel den giftiga snäilen att enkelbebrukta medicin eller at man får medicin fra havet?
0: Nej, jeg har helt ärligt aldrig tänkt på det och aldrig hört om snälen heller. Mm. Som alltså det finns en liten snärile som har utvecklat bättre morfin än den som vi har? Mm. Alltså kan kan man ha
2: Ja. Och en av de jag syns en av de bästa bilderna på vårt stort havet er, då du tänker, du tar på mode alla fjäll och allt land, og så tar du gjennomsnittshøyden av alle landområdene i hele verden, så er den gjennomsnittshøyden på ca. 840 meter. Um, hvis du klarer å på visualisere det. Hvis du går ned i havdypene, eller i havet, og skal ta gjennomsnittsdybden, så er den på ca. 3500 meter. Sånn cirka. Det er ganske vanskelig å se då hvor mye mer plass det er for forskjellige ting der, men havet er det rommet ikke bare liksom 70 prosent av overflaten på jorden, men det har også utrolig mye mer plass. Så i tror omtrent 99 prosent av, av habitatet der dyr kan leve, det finner man i havet. Og vi har virkelig ikke oppdaget en engang av det som lever der.
0: Hva en nysgjerrighet for dig?
2: Oj, det var et stort spørsmål. <laughs> men det er kanskje det som er en er nysgjerrighet for meg, at man konstant vil finne ut mer, da, at man lurer på mer, og at man lar seg selv stille dyr de dumme spørsmålene, og det er kanskje noe det som jeg mener gjør en forsker til en god forsker. For noen ganger er noen av de tingene vi har tatt helt for gitt, eh, faktisk det vi ikke kan så mye om. Så man hadde for eksempel tatt for gitt at i dyp havet er det mørkt. Det er det ikke. I dyp havet er det som en stjernehimmel, for det er så mye forskjellige bittesmå dyr, eh, det som lager lys, og andre skapninger som produserer sitt eget lys. Og den, det lyset bruker man til kommunikasjon, man bruker det til å um, kommunisere at, at man er skummel, eller at man um, leter etter en kjæreste. Uh, og det er faktisk um, den vanligste formen for kommunikasjon på denne jorden, er lyskommunikasjon i deep-havet. Og det er en av de tingene som jeg tror, hvis ikke noen hadde stilt sikkert spørsmål, sånn, er det egentlig mørkt der nede? Så vill man kanske aldrig visste.
0: Vad förhåll har med till havet när med när barn?
2: Ja, det er väl lite olika i hur det kom man växte upp då. Och nu har jag nevörer och nisser själv och har låge på brygge med de om sommarna och fiskat och kaprar och sett på den nyfikenheten som de har va. Ehm um, det tror jag att man mister lite när man blir äldre. eller man glömmer lite bort det det den nyfikenheten då och den Um, at å lære ting trenger ikke å være kjedelig. Det er faktisk veldig spennende. Og å lære med og nøvøen men ja, han vandrer liksom rundt i fjerde og så plukker han opp noe og sier sånn, hva er dette? Hvorfor, hvorfor det? Hvorfor er det sånn? Og det er kanskje en av de tingene som i voksne aldri har vært opptatt på å finne tilbake igjen til da, er den nysgjerrigheten. Um, så det, det tror jeg er veldig viktig. Men alle har jo et forskjellig forhold til, bar, til havet da, når man er barn. Jeg vet ikke hva det var for deg, om du hade noe marinbiologi på skoleplanen, eller husker noe, og lært noe om havet.
0: Jeg har nesten ingen minner om om at jeg lærte mig om marinbiologi i naturfag, da, mm. som, som det hette da. Jeg har utrolig få minner, men jeg har... Um, det som jeg husker veldig godt når, uh, når jeg var barn, er at man drog ut og dro tegner, og at vi liksom var båten, og at bølgene skulper mot bøyen, og så fick vi tak i blåser da. Mm. Og så etter hvert som jeg ble, så var, så var det jo sånn, var med faffa. Mm. Så var det sånn, er du sterk nok nå til dra opp tegner? Og det hade ja. jo veldig lyst til å vise faffa. Og så dro han opp, så dro han i denne tauen da, så vet du at der nede ligger det et land annet på bånd, mm. og du vet ikke hva som er kommet opp i, og så drar du, og så bare, så venter du, mm. mens du drar opp, hva, hva, hva er det som kommer opp nå, ja. denne gangen? Og så var, var det jo gjerne en krabbe, mm. til og med, eller fisk og kjøstjerner som bevegte sig mm. inn i tegner da. Så det, det er et av de minnene som jeg har om, om havet, at det, at det er noe på bånd, og du vet aldri hva det er, men du kan få et lite glimte av det da. Mm. Men då er den jo i veldig kontakt med nysgjerrigheten sin. Mm. Men når tror du at det endrer seg for oss da?
2: Jeg tror jo at det endrer sig som så mange andre ting da, i tenårene. Så er det ofte, ja, da var ikke jeg den kuleste personen på ungdomsskolen, men ofte så, så snur folk seg litt vekk fra de, kanskje, man ville kalle det smånerdete oppfatningene man har, eller ting man er opptatt av. Og da mister man kanske litt den der, da blir det kanske ikke så kult å være så nysgjerrig på det lenger. Og det er en av de tingene som vi prøver å jobbe veldig med i Passion Version, og ja, at folk skal få den relasjonen til havet og, og fortsette å være interessert i det. Og at det er så utrolig mange spennende ting som finnes der oppe på bånd. Um, og, og jeg tror jo også at havet har kommet mye høyere opp i, i samfunnet på agendaen i det siste da. Det vi snakker veldig mye mer om havet um, og, og det blir ofte tatt opp i samfunnsdebatten og vi, og vi snakker også om vår relasjon til det. Uh, og det er veldig mange som ender opp med å jobbe med noe som er havrelatert når man blir voksen. Uh, Alt Altid fra, ja, nesten alle fagområder, ikke alle, men veldig mange fagområder kan relateres til havet. Og det er også noe som er veldig opptatt av å formidle det å jobbe med havet er ikke en biologi-ting, eller liksom en naturvitenskaplig ting, men havet um, går inn i så utrolig mange deler av vårt vårt liv i Norge og samfunnet vårt og, for eksempel då um, teater som vi ska upp på turné med nu med Havboken. Och Havboken för mig var, har varit min favoritbok helt sedan första gång jag läste den. Jag um, har gett den till mange av mina vänner i Australien. Snackat om, om den boken till otroligt mange folk för det i synsätt att den boken är en väldigt god blandning av liksom myter och berättelser om havet från vikingtiden og nordrønne guder til um, politiske spørsmål med selvfølgelig marinbiologi, men også den der følelsen da, um, med havet. Og jeg tror jo nesten alle i Norge har selv om man bor, om man bor eller ikke bor med havet, har et forhold til havet. Um, enten om man synes det er skummelt uh, og um, man ikke egentlig er så glad i å og bare det er fordi man blir redd, eller om man er superfascinert, sånn som meg da, og tilbringer så mye tid som mulig, så har man på en måte alltid en relation til havet, og, kan, og en historie som, fra når man er barn, eller fra når man er yngre, som knytter seg til den opplevelsen av havet.
0: Du har lyttet til en podcast av Riksteatret i samarbeid med Nasjonalteatret. Havboka settes opp over hele landet og spilles til slutt på scenen til Nasjonaltheatret. Musikken er laget av Joel Salin og produksjonen er gjort av Lars Kristian Øverland forfylt.